0: Pessoal, sejam muito bem-vindos, estamos ao vivo e hoje o nosso assunto é super especial. Eu sou Maris Caroline, estou aqui hoje com a Raquel Fernandes dos Santos, muito querida, muito obrigada por ter aceito o convite para falar para a gente de blockchain em atuária, contratos inteligentes no mercado de seguro. Esse, antes de eu passar para a Raquel se apresentar, eu vou deixar todo mundo entrando no nosso ao vivo, enquanto as pessoas vão sendo avisadas que a gente está começando, mas eu vou contar um pouquinho do surgimento desse conteúdo, né? Quando eu é, começo a montar a forma de, da gente ter conteúdos atuariais aqui para divulgar entre todo mundo e para a gente poder estudar em conjunto, é, eu estava olhando na revista de risco e seguro, os artigos que tinham saído recentemente, e aí eu encontrei a Raquel lá, um artigo de é, blockchain em atuária. E aí entrei em contato, mandei um e-mail, Raquel, tudo bem? Vi teu artigo, vi tua pesquisa, gostaria de saber se tem disponibilidade de falar sobre esse assunto para todos os atuários. E aí seguiu, né, Raquel? Foi assim uhum. que, que começou Muito o bacana. convite, ou seja, a partir de uma produção científica, a partir de, de um estudo que tinha sido feito e gerado, é, a gente criou esse, essa apresentação de hoje. Então, Raquel, te apresenta um pouquinho para a gente, por favor.
1: Claro, obrigada, Maris, né, pelo convite. É, fico bem feliz de poder falar um pouquinho do artigo, né? É, obrigada a vocês que estão aqui assistindo. É, bom, então eu vou falar sobre blockchain no mercado de seguros, né? Falar um pouquinho sobre inovação nessa nossa área.
0: Bom, deixa eu me apresentar. Deixa eu, é isso. Ah, tu tem aí, né, uma... É, eu posso passar aqui? Já uma aqui? apresentação. Aham, uhum, te apresenta um ah, pouquinho. Tá. Ah, acho que não tá passando a minha apresentação, Maris. Peraí, vou adicionar a minha aqui. Então, antes da gente, de tu te apresentar, quando tu for falar, tu vai ah, te sim. apresentar, eu vou falar aqui sobre o network atorial que já tá na sequência. Então, o networking atuarial o que, que é? É esse espaço que a gente tem aqui no, no YouTube é, com o almoço atuarial de toda segunda e com a quarta atuarial, o happy hour atuarial de toda quarta-feira. É, e nas sextas-feiras de tarde que a gente tem aula também. Ele surgiu né, com esse propósito aí ó, de conhecimento compartilhado, networking atuarial para ampliar as possibilidades de entendimento de conteúdo atuarial. E o que me move, no caso, para estar fazendo essa, esse, esse movimento aí, é o impacto que a gente pode ter de evolução em todos nós, né? Eu aprendo, quem vem falar aprende, quem está compartilhando nos comentários aprende também, como seres sociais humanos, com esse conhecimento aí que é um conjunto de técnicas que a gente tem em ciências atuariais, de ciência e de habilidades em gestão de risco, que muitas vezes a sociedade desconhece, e permite que a gente crie conexões para daí então conseguir solucionar gargalos sociais, empresariais, tecnológicos, enfim, governamentais, todos eles que pode, podem surgir. E aí aqui a gente já tem várias apresentações que foram feitas, né? E o um convite especial é para que você se inscreva no canal aí e já aproveite todo esse conteúdo que existe. Esse projeto surgiu antes da pandemia, em janeiro de 2020, foi projetado em dezembro do ano passado, e tem todos esses conteúdos que já foram produzidos aí Desde o podcast, que é onde tudo começou, até os vídeos aqui no YouTube. E a gente também acabou estendendo, e aí sim, por conta da pandemia, uma produção de conteúdo um pouco diferente, um conteúdo no Instagram, que está aqui, ó, até os de julho, julho eu não botei aqui para cá ainda, mas uh, no Instagram com um foco em trans, transição de carreira, em estudantes, na entrada no mercado de trabalho, não é um foco de conteúdo tutorial como os que a gente tem aqui no YouTube, tá? O conteúdo aqui, ó, de julho já está todo disponível, é, vocês podem entrar, ativar as notificações e já curtir o vídeo. E nas sextas-feiras o convite especial é para assistir a aula comigo às duas e cinco da tarde toda sexta-feira essa sexta-feira a gente vai 11ª aula já e aí vamos falar então de blockchain bem-vinda Raquel aproveita para te apresentar ah, obrigada aqui. aqui então é bom para quem não me conhece né eu sou a Raquel Fernandes
1: eu sou atuária sou formada pela UERJ também estudei Global Branding pela Universidade de Ciências Aplicadas de Amsterdã é, continuo estudando nessa né, área de seguros Eu sou aluna do MBA em gestão de seguros e resseguros Da Escola Nacional de Seguros E também estou cursando a pós-graduação Em gestão atuarial em Previdência Na Federal do Rio Grande do Sul Eu deixei aí os meus contatos né?
0: ah, E falar então agora do objetivo tá essa, hum? essa apresentação vai estar disponível no canal do Telegram Eu já vou botar ah, tá. o link Uh, do canal do Telegram, para quem não está lá ainda, que é o lugar onde a gente compartilha esse conhecimento todo. É, e daí Legal. também, os links que tu tiver disponível aqui na tela, as pessoas podem hum. baixar lá e pegar Ah, depois. ótimo. Ah, então, ótimo, botar ótimo. aqui. Beleza. Então, tá. Então, o
1: objetivo aqui né, é entender o funcionamento de uma blockchain e como que isso pode impactar o mercado de seguros. Uhum. E, para isso, eu vou seguir um roteiro, né? É, eu achei importante, eu também, não, minha formação principal não é em tecnologia, né? Então, quando eu me interessei por esse assunto, eu achei importante eu amarrar bem onde eu queria chegar. Porque é um mundo de coisas legais, interessantes, a gente vai se perdendo, né? Então, eu botei aí um roteirinho, é, o próximo slide, você que está passando para mim, Maris? Bom, então, a gente vai começar uns conceitos introdutórios, para a gente poder falar do funcionamento da blockchain, falar um pouquinho dos contratos inteligentes, né, que utiliza a blockchain, são contratos, no, nos exemplos que eu vou dar, são contratos de seguros, e vou falar um pouquinho dos desafios e oportunidades dessa tecnologia para a gente, né. É, bom, a primeira coisa que eu acho importante falar é que blockchain não é Bitcoin, né, Muita gente ainda tem essa ideia muito comum, né? Porque a blockchain, ela ganhou fama por causa da Bitcoin. Então, a gente faz essa associação direta. Mas a Bitcoin utiliza a blockchain. Falar um pouquinho de sistemas centralizados e sistemas distribuídos. Falar o que é um livro razão distribuído. E falar um pouquinho como é que é a questão da confiança, né? Como é que a gente trata a confiança hoje em dia? Como mudou? E a blockchain, quando a gente fala de blockchain, a gente fala muito de confiança. O que é, fez ela ficar famosa é a confiança e um sistema descentralizado é, de confiança. Bom, então, blockchain não é Bitcoin. Vamos explicar. A Bitcoin, ela é uma criptomoeda que né, ganhou fama em 2008, que utiliza a tecnologia blockchain. A blockchain, então, está por trás da Bitcoin. eu gosto de fazer essa analogia. Ó. Carros são meio de transporte. Fábricas produzem carros. A Ferrari 458 é um carro famoso. Criptomoedas são moedas digitais. Blockchain permite a implementação de criptomoedas. E Bitcoin é uma criptomoeda famosa. É, então... Um próximo conceito aqui vai ser os sistemas centralizados e sistemas distribuídos. O próprio nome já explica, né? Mas eu vou dar um exemplo. Um sistema centralizado é, é como acontece as nossas transações financeiras hoje, né? Se eu, ponto A, quero passar uma quantia para um ponto B. Essa transação vai ser intermediada por um banco. Esse banco vai verificar se eu tenho saldo. Esse banco vai validar né, essa minha transação e ele vai manter uma cópia desse registro com ele, falando que isso aqui aconteceu. No sistema distribuído, todos os participantes dessa rede trabalhariam é, na verificação na validação, e todos eles teriam uma cópia desse registro com eles como prova de que aquilo aconteceu. É, então, né, a gente falou que blockchain não é Bitcoin. Então, o que é a blockchain? A blockchain é um ledger distribuído, é um livro-razão distribuído. É onde a gente coloca esses registros dessas transações, desses dados, é, num sistema distribuído todos os participantes teriam uma cópia desse LED. É uma tecnologia é, de LED distribuído. Bom, e, ah, a evolução da confiança é uma coisa bem legal da gente falar. Por que, que a blockchain está ganhando fama, né? Ah, vamos dizer assim, que num primeiro momento, as pessoas, elas confiavam de uma maneira muito pessoal, as relações eram muito próximas, a gente lidava com... É, com pouca gente, as cidades eram menores. Então, assim, você ia no mercadinho, você fazia a sua compra e você ah, pagava, deixava lá, pendurava a sua conta, o dono do mercadinho te conhecia, sabia onde você morava, amigo de um primo seu. Você fazia transações com pessoas próximas de confiança. Vamos dizer assim. Num segundo momento, as cidades cresceram, o mercadinho ficou maior. Ele já não lida com só as pessoas do bairro, passa os viajantes. E teve a necessidade de intermediar essa confiança. As pessoas passavam o cartão de crédito. A pessoa que está lá no mercadinho comprando, ela confia no banco. E o mercadinho confia no banco também. Então, eles é, terceirizaram essa confiança num ponto central. E agora, a gente está num outro momento... Isso, esse slide. A gente está num outro momento em que a confiança ela ainda está de uma maneira é, diferente. Ela está sendo intermediada por tecnologia. A gente lida com pessoas ainda mais desconhecidas. É, por exemplo, quem diria que eu iria numa festa, sairia de lá duas horas da madrugada e ia voltar para casa num carro de um completo estranho, sabe? A gente faz isso hoje com Uber. A gente chama o Uber... E entra no carro de uma pessoa que você não conhece. Ou que você vai viajar para o exterior e vai se hospedar na casa também de uma pessoa que você nem sabe quem é. A gente faz isso hoje com o Airbnb. E como é que isso funciona, né? A gente confia nas pessoas que participam desse sistema. Você vai lá ler os reviews. As pessoas falam, ah, eu fui, foi bacana. Essa pessoa é um amor. Coloca lá cinco estrelinhas, né? E você... Então, é, usa daquele serviço e essa, é, essa confiança ela é validada pelos participantes. Bom, a blockchain, ela vem nesse cenário, né? Ela é uma forma também, de uma forma nova de gerenciar a confiança. Então, assim, todo negócio que trabalhe com transações, com, com armazenamento de dados, é, de uma maneira que tenha muitas pessoas lidando com esses dados é, pode ser beneficiado com a blockchain é também uma forma de gerenciar a confiança
0: Raquel então, tem uma do Pui, Claro é, nesse nesse uh, nessa onda da gente ter terceirizado a confiança é, a gente tem a importância do crescimento bancário também uh, assim, como instituições confiáveis ao longo do tempo, que não existiam há 100, 150 anos atrás, da forma que existem hoje. Então, introduzindo cartões, introduzindo o dinheiro que não é vivo, introduzindo algo as contas virtuais e tudo mais. Uhum. E dentro dessa linha aparece esse movimento bancário também, quando a gente começa a estudar, e aí é dúvida de quem não Blockchain? sabe. Blockchain,
1: sim, é, sim. Exatamente. A gente vai ver aqui grandes empresas até, da área de seguros, implementando blockchain. Uhum. Que tá uma descentralização entre eles, né? Várias partes envolvidas no mesmo sistema. É, bom, então agora a gente vai falar do funcionamento da blockchain. É, blockchain significa encadeamento de blocos. Então, o, que, que, o que, que tem dentro de cada bloco desse, né? A gente vê aí que tem eu coloquei como exemplo, tem um index, tem um timestamp. O timestamp é o registro de data e hora em que esse bloco foi criado. Vão ter os dados, no caso, por exemplo, da Bitcoin, é, as transações financeiras, ah, passou tantas Bitcoins para B. Uh, o nonce, que é um número pseudo aleatório, vou falar dele um pouquinho depois. E o valor hash, na verdade, dois. Um hash é do bloco anterior e o outro hash vai estar em função de todos os valores desse bloco, inclusive do hash anterior, que agora faz parte desse bloco. Ah, bom, eu acho que o próximo slide eu vou explicar melhor. Existe aí esse algoritmo hash SHA256, que é até o algoritmo utilizado na Bitcoin. E eu entrei com os dados. Obrigada por assistir a essa apresentação. E ele me devolveu esse hash. É uma sopa de letrinha, né? não dá para entender nada, não dá para dizer... Quais foram os dados de entrada? E exatamente essa é a intenção. É uma função criptográfica. E se eu mudo, só um ponto de exclamação ali no final. Eu coloquei, obrigada por assistir essa apresentação, um ponto de exclamação. O hash é completamente diferente. Então, lembra que cada bloco, ele está linkado pelo hash do bloco anterior, né? Tem é uma função que vai gerar um hash, que está usando também o hash do outro. E esse outro vai estar tá usando o hash do outro. Então, se eu altero qualquer informação de um desses dados, o hash vai alterar. E esse hash vai ser usado no bloco seguinte. Então, o bloco seguinte vai ser alterado também. Então, você vai fazer uma bagunça daqui para frente. E lembra, é um sistema distribuído. A blockchain, esse cadeamento de blocos, é um led distribuído. Tem esses registros. E todos os participantes dessa rede teriam uma cópia dessa blockchain. Então, quando se eu fosse um computador malicioso e eu falasse, não, eu ganhei, não, três, três bitcoins, eu ganhei quatro. Eu faço lá uma alteração em um desses blocos. Todos os outros computadores que têm uma cópia desse LED, eu falo, não, não, não é isso que eu tenho, né? E, bom, essa função hash, ela é relativamente fácil de você chegar no valor hash. Você pode colocar algumas dificuldades. Você pode dizer que eu quero um hash que inicie com três zeros. Pode dizer, assim que aquela função hash, ela transforma qualquer conjunto de dados numa string de tamanho fixo. Vai ser sempre aquele comprimento ali. Mas eu posso deixar isso mais difícil. Eu vou falar, eu quero que inicie com três zeros a única parte do, com, do, dos dados ali daquele bloco que eu vou poder mexer para tentar chegar nesses três zeros iniciais é o nonce. E aí eu vou ficar tentando na força bruta colocar um valor de nonce, real, é, resolver um quebra-cabeça, sabe? Qual é o nonce que eu coloco aqui que vai chegar num hash válido com três zeros? Vou tentar zero, vou tentar um, vou tentar dois, até que essa função me devolva um número com três zeros no início. E isso é o protocolo de consenso, o proof of work utilizado pela Bitcoin. É, esse processo leva aí, na Bitcoin, uns 10 minutos até você conseguir o valor nonce que chegue lá no hash válido com três zeros uh, no início. E aí, quando você consegue achar, eu sou um computador da rede trabalhando nessa validação em achar esse nonce, quando eu consigo achar esse valor, eu ganho o direito de anexar esse bloco à minha blockchain. E isso é o minerar Bitcoin. Nesse momento, eu também ganho como recompensa algumas Bitcoins. Então, é esse o algoritmo de consenso usado pela Bitcoin. Bom... É, aqui eu tenho esse código que é JavaScript que só para vocês terem uma ideia de como ficaria, então, o bloquinho lá da Bitcoin. Vou construir um bloquinho, vai ter o meu índice, o hash anterior, o timestamp, os dados, o hash, o nonce. Aí o primeiro bloco, normalmente eles chamam de gênesis, né, botei primeiro bloco. E aí vai ter lá o, o índice, vai ser zero, porque é o primeiro bloco. O hash anterior vai ser zero também, porque eu, eu não tenho bloco antes. E vai ter lá o timestamp em formato de timestamp. Isso aí é, é a hora e a data que foi criado esse bloquinho. Vai ter os meus dados, o hash e o nonce. Bom, só para vocês verem mais ou menos como fica. Aí, o próximo slide, a gente vai falar ah, dos contratos inteligentes, finalmente, né? Os contratos <risos> inteligentes, eles, eles são códigos, linhas de códigos, linha de códigos que auto-executam termos de um contrato e esses códigos eles são armazenados numa blockchain essa ideia de um contrato auto-executável, ela já foi idealizada lá em 97 mas a gente não tinha um meio de realizar isso e hoje a gente tem com a rede Ethereum, a rede Ethereum é outra plataforma em blockchain diferente da Bitcoin, a gente tem a Ethereum e, bom, o input desses, dos dados da vida real, vamos dizer assim, para esses contratos serem é, auto-executados, eles acontecem por o que a gente chama de oráculos. São dispositivos de internet das coisas ou sensores que vão entrar com a informação para dar o gatilho nesse contrato. Por exemplo, um aviso de sinistro vai auto-executar um contrato inteligente de seguros. Então, no próximo slide aqui, eu vou explicar é, que existe, assim, vamos separar, que tem duas gerações de blockchain. Em 2008, então, a gente teve aquele boom da Bitcoin, né? Que ela ficou muito famosa. É, o que a Bitcoin faz? Ela verifica saldo, né? E realiza transações financeiras. É, ela usa um protocolo de consenso como aquele que eu falei do Proof of Work. É uma blockchain pública, qualquer um pode entrar, participar, é, auditar, realiza, verificar as transações, minerar os bitcoins. É, num segundo momento, em 2015, teve uma segunda geração de blockchain, que é com a rede Ethereum e o Hyperled. A, é, qual a diferença né, dessa segunda geração? você começa a poder fazer verificações de outros critérios, não só para transações financeiras, verificar saldo. Você pode começar a armazenar dados como quilometragem rodada de um carro, protocolo, de qualquer é, prontuário médico, bom, qualquer tipo de informação, inclusive códigos com os contratos inteligentes, elas podem ser armazenadas é, nessas plataformas. Tem até uma outra que eu não coloquei aí, que é da Corda. É uma outra plataforma também. Uhum. Ah, aí, também a gente vai falar um pouquinho da arquitetura, né? As blockchains, elas podem ser permissionadas e não permissionadas. As não, as não permissionadas são as públicas, gente né? Tipo a Bitcoin, a Ethereum. E as permissionadas, elas precisariam de permissão para você fazer uma transação... Para você auditar, validar. Então, você tem que ser autorizado a mexer ali. Uhum. E dentro dessas permissionadas, ainda existem as permissionadas públicas e as permissionadas privadas. As permissionadas e públicas, públicas, assim, qualquer um pode auditar. E a privada não. Você precisa de, de uma permissão para auditar também. É... Então, né?
0: Voltar lá para é uma... o contrato inteligente. Deixa Quase. eu te perguntar, tem uma coisa aqui é, destacada na segunda geração, deixa eu ah, que, que, que eu queria ver, sobre essa validação de, de outros critérios. Porque uhum. se a gente for pensar no nosso histórico, quando a gente fez a primeira vez essas transações financeiras, é, indo, nos anos 2000, né, e aí tu traz ali a data de 2008, é quando a gente começou a ter realmente nos acessos, por exemplo, daqueles comprovantes de pagamento de conta, aparece lá, lá embaixo um, um código extenso desses, iguais a esse aí que tu mostrou. Né? A, até antes disso não apareciam essas validações, pelo menos não nos, nos, nos comprovantes, né? Ficavam lá dentro da máquina, não sei se houve uma opção por mostrar essa... essa esse, esse código né, também no usuário, mas antes disso não, não, não aparecia né, para a gente toda, todo o dado que estava ali por trás. Mas essa validação de outros critérios, é, se a gente for para 2015, o que uhum. está incluído aí? A gente vai ver, tipo, nos contratos inteligentes, tem
1: a, os gatilhos, né, a, ah, o input tá. de informações, e ele vai poder fazer essa verificação.
0: Então tá, delícia.
1: É, os contratos inteligentes. Então, os contratos de seguro, eles são baseados na confiança, né? Uhum. O segurado é, confia na seguradora que ele vai fazer o, o seu seguro. Ele confia que se ele tiver lá um problema, ele vai ser indenizado. A seguradora confia também no segurado que está passando as informações para ele, né? Penseando tudo direitinho. Então, assim, confiança é, uma, é bem importante nesse negócio de seguros. A blockchain, ela ajuda nisso, né? É, o segurado, ele pode talvez ficar um pouco mais tranquilo de que o seguro dele vai ser autoexecutado, que aqueles termos é, vão funcionar como, como ele espera, né? E a seguradora também pode ter mais confiança, talvez, nos dados, porque ela vai ter acesso direto a esses dados pelos oráculos, né? Esses dispositivos. Então, assim, deixa o seguro mais simples, uh, mais rápido, mais seguro e, consequentemente, mais barato, né? Ah, esse exemplo eu achei muito bacana. É, é, uma, é um contrato inteligente da FISE. Esse produto foi feito pela seguradora AXA, é, francesa, né? E é uma apólice de seguro contra protege contra atraso de voos e cancelamento. Então, assim, o segurado entraria ali na plataforma da Fize com os dados pessoais dele, os dados do voo, forma de pagamento. É, esses dados entrariam no contrato. Esse contrato roda numa plataforma da Ethereum. E, bom, pegaria esses dados, entraria ali, num segundo momento, entraria os dados de chegada do voo, o horário que esse voo chegou, e no caso de, dessa policy se atrasasse mais de duas horas, ou se fosse cancelado, ele teria automaticamente a indenização. Quando ele entra lá no site, faz o registro dele, ele, acessa, ele tem a opção de escolher quanto de prêmio ele quer pagar para quanto de indenização que ele vai ter, né? São algumas opções. A Axa, acho que usou uns oito anos de informação que ela tinha para fazer essa precificação. E aí, ela recebe no e-mail, a pessoa que fez a adesão da pólice, recebe lá no e-mail uma confirmação, os dados da, daquele, da, daquele contrato, Inclusive um link para ele ver a transação lá na rede Ethereum. Aí, ó, aqui próximo, no próximo slide, a gente pode ver que quando você entra lá no e-mail, no link que eles passam, você entra numa, como se fosse aquele bloquinho que a gente viu da blockchain, né? Tem o valor, timestamp, tem o hash, tem o nonce, tudo aquilo que a gente tinha visto, você podia ver quando entrava lá naquele, naquele link. Uh, os dados da, da transação, né, do voo, por exemplo, a primeira linha ali, acho que não sei se está muito pequeno para ver, mas vai ser a, a identificação do voo, ali está em hexadecimal, né? Tem uh, o horário de chegada do voo, que está no formato timestamp. E como todo seguro, você pode ver o seu contrato, né? Então, aí, quando você clica na, no link do contrato, aí você pode ver o código do contrato. No próximo slide aqui, Márcio, se puder passar para mim.
0: Aí, ali já tem, o, quando, como se tivesse clicado ali, né? É, essa, já vai... clicou
1: no link de contrato. Ah, e aí você pode ver, eu botei aqui só um pedacinho, né? São mais de 700 linhas de código. Botei da linha 376 a 398, que é bem uh, onde faz a verificação do, uh, do horário, né? Para ver se libera ou não a indenização. Tem ali um fórum, contador, que é então ele vai questão... listando vai listando sim, sim. Uh, quais os voos estão ali naquela lista segurada. E aí, uhum. se tiver uh, com o status aberto, ele vai verificar o horário de chegada é maior do que o limite lá de duas horas, né? Uhum. Estimado. Aí, se sim, a condição de gatilho vai receber lá a condição de delay, de atraso. Uhum. Ele vai receber um novo status, que vai fechar e compensar, o segurado vai receber a internização. Se não... É... Uh, o trigger lá, né, o gatilho vai receber não, né, ele vai fechar sem compensar. Uhum. É, bom, só para vocês terem uma ideia. Ah, e ali foi feito em, aquela linguagem é Solidity, que é uma linguagem específica
0: da rede Ethereum. Uhum. Bom, esse produto foi, é foi, a... foi... Se a gente for pensar nos seguros desse tipo, né, eles às vezes têm um uma, uma indenização relativamente baixa, né? Uhum. Dependendo do, da probabilidade de ocorrência, mas é uma ocorrência facilmente é, é, medida, assim, eu posso pegar o histórico dos dados ali, a própria companhia tem, às vezes até oferece para o usuário na hora de comprar, qual é a chance daquele voo atrasar, e a chance daquele voo atrasar com base nos últimos um ano, às vezes o voo já tem muitos dados. Uhum. Agora, Muitas vezes a gente tem um prejuízo financeiro quando há ocorrência de atraso de um voo, né? E aí eu quero, preciso voar, vamos pensar assim para a nossa, nossa, nossa linha de raciocínio de gestão de risco. Eu quero, eu preciso ir para aquele, aquele compromisso, mas se ocorrer um atraso, eu tenho um prejuízo financeiro. E aí o seguro aparece para fazer o quê? Restabelecer o desequilíbrio financeiro por conta é. do risco né? Que foi, do, do, que foi causado ou foi perturbado. E aí, é algo simples, vamos dizer assim, de se calcular no, no, no nível de, que a gente tem de ferramentas, é algo simples de calcular. Mas a implementação disso demandaria, imagina, alguém para conferir se houve não atrás do voo, alguém para conferir se fui eu mesma que, que voei, alguém para conferir se... É, para providenciar a transferência da indenização, alguém... Uhum. né? em alguns lugares onde os volumes transacionados são muito maiores, a gente não tem necessariamente um robô fazendo isso, né? Um robô é. ou uma programação fazendo isso. E aí seria um seguro, por exemplo, um exemplo de seguro que não estaria ali comercializado de forma é, ampla, assim, que pudesse ser oferecido para muita gente, se a gente não tivesse uma estrutura de programação, uma estrutura de máquinas, né? De inteligência, assim, trabalhando por trás. Então, para ver como essa possibilidade... Porque muitas vezes acontecem essas perguntas de se o robô rouba o nosso trabalho, não rouba o nosso trabalho. E podem vir essas reflexões. Né? Uhum. E, e aí, aqui tem um exemplo onde o robô traz mais trabalho para a gente. Porque é um mercado que a gente não conseguiria, é. de fato, é, é, segurar. Fazer... Sua com ideia é simples, mas que acaba ficando caro, difícil de implementar, né? Uhum. Tem, mas ela, ela é uma... barata. E, e o lucro tá onde? Tá na gestão do risco, no mutualismo, uhum. que existe por trás, porque não vai ser todo mundo que vai atrasar, né? então eu tenho uma margem ali de lucro, né eu tenho a necessidade de fazer um, uma apólice tenho a necessidade de, de fazer o, os cálculos, fazer o contrato, fazer a nota técnica, tudo isso vai, vai, vai ter necessidade. Quer dizer, então é um, um dos casos onde a gente tem a extensão das possibilidades de de, de gestão de risco, de oferecimento de cobertura, que não existiriam se a gente não tivesse essas tecnologias junto conosco, né? Então só pra, é. me salta isso aos olhos às vezes quando a gente Sim. tá nesses contratos. Mas vamos lá. Bom, é, essa, esse
1: exemplo da FISA já comecei com esse exemplo porque eu achei ele é, muito bom para explicar que assim os contratos inteligentes eles funcionam muito bem em seguros paramétricos. Ele foi lançado em 2017, mas em 2019, a Axia suspendeu a subscrição desses contratos. Ela manteve a cobertura até o final de 2019, mas não comercializou mais. Então, assim, foi um produto muito legal. É, teve 11 mil contratos, mas eles compensaram apenas seis e, e eles pararam ali. Parece que não teve a aceitação que eles esperavam, né? Que tem isso também. Às vezes, você tem um produto muito legal mas que as pessoas, às vezes, não, não conhecem, o mercado não, não aderiu tão bem, né? Talvez um momento inadequado, não sei. Bom, vamos ver se volta. E eu trouxe outro exemplo, outros exemplos aqui. O próximo, ah, esse aí também é bem legal, Rick and Guard. Esse aí foi desenvolvido, é uma cobertura contra furacão. Foi desenvolvido por dois desenvolvedores de Porto Rico, né, porque lá eles lidam muito com esses problemas de furacão, e acho que foi depois do furacão Maria, que, assim, houve um grande problema com as seguradoras, as pessoas reclamando que não estavam é, sendo indenizados, ou estava demorando, e aí esses dois desenvolvedores vieram com uma solução em blockchain. É, esse exemplo aqui, ele é um protótipo, é um demo, eu acho que não está sendo comercializado ainda, e é bem, seria bem simples, né? Eu tirei aí essa foto do site, tem algumas etapas, você entra lá, tem o início, você escolhe as coberturas, a forma de pagamento, é, registra suas informações, confirmação e tal, né? Aí eu estou na parte, na etapa de cobertura, você, nessa linhazinha ali, tem 6 mil, euros e, 6 mil dólares e 200 dólares, é, você vai puxando a barrinha, aí você põe, mais ou menos prêmio em relação à cobertura que você vai ter, né? E aí, esse contrato, ele está ligado ao o Instituto lá, Meteorológico com as fontes confiáveis e se você estivesse dentro de um raio de 30 milhas de um lugar onde houve o registro é, dessas faixas aí de velocidade do vento, você era automaticamente indenizado. Então, é, foi uma proposta bem bacana. Tem outro exemplo aqui, é da insurewave esse aí está acontecendo, é um seguro marítimo, um contrato marítimo em blockchain, que, assim, o mais bacana disso é porque, assim, seguros marítimos são muito complexos, é um ecossistema muito complexo com várias partes envolvidas de várias partes do mundo, né? Então, para você ter ter certeza que todos eles estão com uma única fonte, uma única verdade, né? Todos eles com a mesma informação sincronizada, eles conseguiram isso utilizando a blockchain. É. E pensa, né? Quando o navio sai de um ponto A para um ponto B, o que é está que acontecendo ali? Se a pessoa que está subscrevendo esse contrato conseguir ter né, essas informações, tipo, ah, agora começou uma guerra, ele passou por uma zona de guerra, ele vai ter essa informação em tempo real todo mundo uhum. vai ter isso atualizado junto ah, se, mudou, se mudou o capitão de um navio se entrou alguma coisa saiu alguma coisa todos eles ficam sabendo é bem bacana também um próximo
0: exemplo tem uma pergunta aqui Raquel Claro Ó, além da construção da contratação via bilhete temos Cases para outros planos e outros produtos. Aí o Lívio até já colocou. Lívio, bem-vindo, querida. É, que agora você já tinha respondido com esses outros exemplos. Mas tu quer chamar atenção para algum outro produto ou plano? Olha, eu tenho alguns exemplos aqui.
1: Eu estou falando assim, dos... dos é, alguns inseguros, né? Mas
0: uhum.
1: existem diversos. Isso aqui está sendo... Tá tendo proposta de compartilhamento de música... É, é, plataformas de votação Então tem muita coisa sendo desenvolvida em
0: blockchain, sabe? Uhum. E quando a gente fala, por exemplo, nos, nos seguros aí de navio de, de carga e tudo mais Às vezes no mesmo evento eu tenho coberturas seguradoras e contratos diferentes de seguros envolvidos. Então, por exemplo, eu tenho seguro de crédito à exportação em alguma ponta, eu tenho a, 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 o trânsito da carga em si sendo segurado também, eu tenho outros, outros seguros envolvendo uh, limite de, de, de uh, aqueles limites de financeiros de alguma empresa. Ou seja, esses contratos, se eles tiverem informações trocadas, né, não só em si do evento, mas dos tipos de cobertura que estão sendo oferecidos, a gente pode, pode otimizar, né, evitando alguma algum, coisa dupla aí nesse sentido. Sim, e é aí, Isso, dados, e uma é. das características que a gente tem é que o seguro não visa lucro. Então, uma das formas dele não visar lucro é quando eu não tenho indenização, duas vezes indenizações pela mesma perda, né? Uhum. Quando eu tenho duas, duas indenizações pela mesma perda, eu tenho uma é reposição verdade, acima é. É, da, 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 do, do, do desequilíbrio financeiro perturbado que houve com base naquele exemplo. E o seguro, claramente, não visa lucro. A seguradora, sim, visa lucro, uhum. o sistema que tem capital envolvido, e as pessoas, na nossa volta, às vezes não compreendem essa diferença entre o seguro e a empresa seguradora, que é uma SA, que sim, visa lucro, coloca uma um capital lá investido, tem que ser remunerado, enfim, e um, um desempenho ainda em cima pela existência do risco, pela existência do negócio, né? Mas é, a, a conversa entre contratos também acaba sendo possível através desse tipo de tecnologia, né? E é uma Sim. coisa que, que chama a atenção da gente também.
1: Sim. É, esse outro exemplo é o Xangu Bao, bom é uhum. chinês, né? Uisco. É... É uma plataforma, a, a tradução é proteção coletiva. É um seguro-saúde, não é bem um seguro. Uhum. Como se fosse um consórcio. E utiliza blockchain, né? Ah, e tem, tem um, muitas questões bacanas nesse produto. A primeira que eu, que eu acho mais legal é que, assim, em menos de um ano, teve 100 milhões de usuários. Assim, isso é uma coisa cultural, né? A China, eles... Eles, têm, eles são mais abertos, mais receptivos à inovação. É, quando eu falo assim da cultura, eu gosto muito de citar Hofstede. Hofstede ele tem um estudo das dimensões culturais. E aí, eu fui lá e fui pesquisar qual era a pontuação da China é, na dimensão de evitar incertezas. E era muito baixa, era 30. Então, assim, eles estão muito abertos a coisas novas, sabe? E a gente vê isso acontecendo aí. Isso é uma uma plataforma para seguro de saúde utilizando blockchain e tá todo mundo utilizando. E tem assim, lá eles têm um sistema de saúde público, né? Só que é, não cobre 100%. Então, é, 30% mais ou menos os chineses eles têm que arcar. É, às vezes, isso fica pesado para alguns, uh, quem tem uma condição melhor, contrata um seguro privado, mas grande parte, às vezes, fica desamparado nesses 30%. Então, essa plataforma atendeu esse gap, né? essa diferença, principalmente no rural. E você pode entrar até, tem algumas condições, né? até 59 anos, de 30 dias a 59 anos, cobre algumas doenças, inclusive Covid-19 tá lá e, bom, foi uma foi uma ideia, né idealizada pelo Jack Ma do Alibaba e ele não, não, o lucro dele não vem daí, isso que, outra coisa que eu achei bem interessante, que ele criou uma conscientização do seguro e aí, uh, ele vende seguros diferentes, né da, a partir daí, não a partir daí, você compra pelo Alipay. Mas o pessoal se tornou mais consciente. E aí ele aumentou muito o lucro da seguradora.
0: O Livio está perguntando se é parecido com o plano da iHouse. Tipo Friend. Seria um mútuo? Ah, eu não sei se você conhece esses tipos. Não sei. Mas é um mútuo, né? é, é, mutu é, 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 um... é mutualismo puro, isso aí. É, uhum. E a questão, às vezes, da forma de disponibilizar um, um pagamento rápido também faz diferença. A gente tem visto Sim. em blockchain, por exemplo, quando tu tem alguma, alguma moeda que... que não, é, como é que define isso? Que não está na conta é. normal, que você usa o saldo de alguma coisa, né? Ou até, às vezes, o saldo de, de pontos, de coisas que tem de gamificação também. Às vezes, um produto pega também por conta de ter uma facilidade de pagamento que não é a tradicional, né? Que não é de renda tradicional. Uhum. E aí é. me chamou atenção nesse caso aí. Muito bom. Eu estava precisando dar uma atualizada dos meus conceitos de blockchain. Sim, eu... <risos> que ah, bom. Trabalho. Muito bom.
1: Então outro exemplo é essa Skyline que ela está fazendo também um produto para seguros uh, agrícolas. Bom, é um seguro paramétrico, então também funciona muito bem com a blockchain. Você coloca lá as informações dos, dos sensores, informações meteorológicas, e choveu muito, teve é, seca, né? chovou pouco, muito sol. Essas informações são processadas lá no Smart Contracts e indenização automática. Ah, o próximo exemplo que eu trouxe aí é a B3i. Olha, a B3i é uma iniciativa blockchain, na é indústria de seguros. Ela conta com mais de 40 empresas, uns 19 seguradoras e resseguradores, empresas grandes, fazendo um trabalho é, com blockchain. E eles lançaram, em setembro de 2019, o catch -all, que é Catastrophe Excess of Loss. É uma cobertura de resseguro. É, de excesso de danos. Então, assim, rapidinho, né? O contrato de resseguro, ele pode ser proporcional, não proporcional. É, o não proporcional, ele pode ter uma cobertura por risco, por evento e agregado. É, o catástrofe é uma cobertura por evento, um evento que causa um, né, que pega vários riscos. Então, eles fizeram é, esse, essa proteção em blockchain. Aí eles utilizam a plataforma Corda, que eu mencionei lá no início. Que eu falei: tinha primeira, segunda geração. Eu falei: putz, eu esqueci de colocar a corda aí, né? Porque eu lembrei da B3i, que ela não utiliza nem a, nem a Ethereum, nem a Hyperledger. Eles utilizam a plataforma Corda, que é uma blockchain privada, então você precisa de permissão, né? E ela tem umas características interessantes que lida melhor com a questão da proteção de dados. Então, a, a, essa corda, ela era. Open source até 2016, então pode ser que Hyperledger acabe. Hyperled é da Linux Foundation, então também é open source, pode ser que pegue alguma coisa desse código. Bom, vamos ver.
0: O Lívia está perguntando aqui se nesses casos aí de mutualismo, uh, e de, de mútuo, né, que nem o exemplo da China, é, tem cobertura de seguradora? Depende da regulação, né? Normalmente não tem esses produtos novos, entram na não na, na, na obrigatoriedade de ter, né? Não. E aí depois vai se construindo uma obrigatoriedade. É, não, era,
1: não, não era bem um produto de seguro. É, era o um mutualismo eles todos lá, pagando uma quantia bem baixa, e até um certo limite, cobrir com várias doenças, como Covid, falei, câncer, é, umas coberturas bem interessantes mesmo, mas não era uma seguradora. Uhum. E até essa... é um, até um momento que a gente tem que prestar atenção, né? Como seguradora, a gente tem que, tem que aceitar ver o que está que acontecendo. Então, é, são redes peer-to-peer -peer, é, se ajudando, vindo com uma proposta de, um, de uma nova forma de resolver. Então, a gente como seguradora, é, uma seguradora tem que entender essa dinâmica, né? E, e, e estudar co, como isso pode agregar
0: né? Na, nos nossos produtos. É, essas, essas iniciativas novas, assim, historicamente a gente tem iniciativas que se, que se organizam né, de formas às vezes pequenas, iniciais, e aí quando acontece um grande problema, todo mundo olha e diz assim, mas por que, que não tem um grande capital garantindo atrás né, esse uhum. problema? E aí a gente começa a identificar é, riscos extremos e, 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 a, e cobrar né, a existência de, do formato de um seguradora e tal, da, é. da forma que a gente conhece. Acaba tendo que ficar muito amarrado, né?
1: Você vai ter muita, vai ter muita limitação. Então, assim, Isso. você tem lá cobertura de muitas doenças, mas você vai ter uma limitação de valor. É, tanto que algumas pessoas, por exemplo, lá daquele da, lá do produto da China. China, eles criaram uma conscientização. Muita gente começou
0: ali e foi procurar o um produto de seguro. Depois, Isso, né? essa, é, essa é uma ideia interessante, porque também às vezes a gente vai encontrar, assim como eu fiz a discussão em relação ao robô e não né, em relação ao trabalho automatizado da gente atuário, aqui no surgimento de, de novas ideias, sem ser dentro de grandes seguradoras ou do, do, do tradicional assim, modelo de seguros que a gente tem, surgimento em, às vezes, hoje em dia, através de insurtech, né? E a gente vai ter uma live na quarta-feira, não nessa, na outra, falando sobre insurtech. Então, quem está chegando aqui pegando só já o, o, a parte de blockchain sem é, fazer a discussão que a gente poderia fazer em insurtech, é de propósito que isso está separado, porque a gente vai ter uma live também fala de insurtech. Mas a gente, às vezes, tem essa visão de que deve, tudo isso deveria estar dentro da seguradora, a seguradora, às vezes, tem essa, essa postura, né? Que, e, e a gente... É, tem que reconhecer a importância dessas iniciativas de coisas que se verifica se dá certo ou não. Uhum. E, e a, esse risco de se verificar dar certo ou não, ou abrir novas consciências em relação às necessidades de gestão de risco, é muito importante também para criar, consolidar e aumentar o mercado tradicional de seguros. Então, também tem uma visão um pouco de torcida ali de competição entre surgimento de novas iniciativas e entre as coisas mais tradicionais, que, em alguma medida, se a gente aumentar a nossa visão, a gente também esclarece e verifica que elas podem Sim. se fortalecer. O Nasa chegou aqui, ó, bom almoço atorial. O Luiz fez um adendo. Lívio, pelo que entendi, a garantia é a automatização em si. O dinheiro do segurado e da seguradora foram para o contrato na hora que ele foi criado. E só são liberados, baseados na respostas dos oráculos. É, porque a blockchain né,
1: ela é uma nova maneira de garantir essa garantia, né? garantir a segurança. Seria uma rede que estaria trabalhando é, numa validação, na, na, na execução do contrato. Então, realmente, assim, não tem a garantia de uma seguradora. A garantia são os membros sim talvez é, é o seguro mais dessa...
0: inicial né aquela coisa é. a gente evoluiu daí né vamos dizer aquele mutualismo mais puro sim talvez a existência de uma automação torne o processo é mas o que o livro está questionando aqui não está em relação à automatização em si em si em relação aos, aos riscos extremos à ocorrência de porque existe a chance daquela hum. massa ali todo mundo incorrer uma doença. existe a chance ela é muito ah, baixa tá. quem é que cobre então, é um raciocínio mesmo inseguro. Quem é que cobre é. o risco que, que não é provável, digamos assim, uhum. né? Que não é altamente provável. Porque o preço que se cobra ali é para a cobertura do risco altamente provável. Mas e a margem uhum. de segurança? Beleza, foi para dentro do cálculo um pouco, mas se ela for demais para dentro do cálculo, ela inviabiliza, causa seleção. Uhum. Então, acho que o Livio está trazendo esse questionamento mesmo. Mas como tem, tem algumas a... limitações, né? Tem, é, tem, a Raquel tem bem falou, certeza, é inicial, são riscos pequenos, eventualmente até as pessoas estão se expondo a correr esse risco de não receber indenização porque o negócio não deu certo, né? Então, a então, rede então... vai validar, né? Então, pode ser que a rede não
1: valide, fala, ó, oh, desculpa, mas isso aí a gente não vai
0: cobrir, não. Exato. Muito bom. É, Luciana perguntou, deu ah, um tema muito bom para entender o mutualismo. Isso aí. Gente, pode ir para o próximo? Pode. Vamos lá. Ah,
1: então, então, a gente vai falar agora, é, a gente entendeu mais ou menos, viu uns exemplos e temos aí os desafios né, que a gente vai ter se a gente quiser implementar é, blockchain. Muitos desses desafios, assim, a gente já, já sabe como lidar. É a questão do armazenamento e infraestrutura. Pensa que todos vão ter uma cópia daquele ledger, então você tem que ter uma infraestrutura de software e hardware para ter, é, né, disponibilizar todos esses dados. Não sei que tipo de dado você vai estar tá armazenando, se é muita coisa ou não, né? A rede Ethereum, por exemplo, ela disponibiliza uma virtual machine. Então, você já acessa, né, parte dessa infraestrutura para uma virtual machine, Vou explicar rapidinho, não sei se as pessoas têm claro assim, que seria uma virtual machine. Eu, por exemplo, eu não tenho SAIS no meu computador, né? Eu acesso o SAIS remotamente por uma virtual machine de uma universidade, a própria SAIS disponibiliza isso. E a rede Ethereum disponibiliza uma virtual machine para você é, fazer os contratos inteligentes na rede dela. A questão da privacidade né, e da lei geral de proteção de dados, é, eu como segurado, amparado pela lei eu posso pedir que removam os meus dados da blockchain e a blockchain ela tem uma característica de ser imutável você teria que realizar toda uma prova de consenso todos eles têm uma cópia então assim, como que eu mudaria, tiraria deletaria uma informação da blockchain? É, existem algumas soluções, é colocar Dados sensíveis apenas por criptografia ou não manter dados sensíveis numa blockchain Você também pode fazer isso, mantém isso na seguradora e usa um ponteiro lá para blockchain. A outra questão é da escalabilidade, né? O número de transações e tempo de confirmação dessas transações que a gente já é, melhorou bastante isso com outras redes, né? A Hyperledger. E a Ethereum, a blockchain ela, da Bitcoin, ela levava uns 10 minutos né, naquele protocolo de consenso para você anexar um bloco novo, a cadeia de blocos. E esse tempo já baixou bastante com as outras plataformas. O número de transações também por segundo já aumentou bastante. Isso tudo por causa da, da arquitetura dela, dos protocolos de consenso, que não se usa só o protocolo do Proof of Work, né?
0: Uh, Tudo bom. Tem tipo Eu mais? coloquei aqui, uhum. Raquel, uh, Raquel uhum. para quem está na audiência, quem chegou eventualmente depois. A gente fez já duas lives que complementam o que tu está trazendo aqui, que é uma uhum. uh, em relação aos conceitos gerais de resseguro. Então, quem ficou perdido ali, o que, que era Uh, aquele, aquele, aquele formato, ou quer conhecer os outros, eu coloquei o um comentário aqui da live que a gente fez sobre todos os conceitos de resseguro com a Letícia Doerte, que é a atual presidente ah, do IBA, tava e é atuária do IBA, no IRB, e também uma que a gente trouxe os conceitos de LGPD, que foi no início do ano, foi uma das primeiras, com a Raquel Marimon. Então, quem quer se interessar dessa, por esses dois tópicos aí, depois pega nos comentários e segue aí estudando. Uhum. Questão da segurança também. É, como utiliza um
1: protocolo de consenso, o que a maioria diz é o que está válido. Então, se eu tenho a maioria dos computadores né, validando uma transação fraudulenta, isso é um risco. Uma rede pequena, onde qualquer um poderia, uma rede pública pequena, onde qualquer um poderia né, validar uma transação, se eu tiver mais de... 50% dos computadores tentando validar uma fraude, conseguem. A é, questão da vulnerabilidade do código, não é porque é um código que ele é melhor do que um contrato em papel. Né? Ele tem que ser feito direito. Ele tem que ser é, escrito de uma maneira eficiente. Vai ser tão bom quanto quem escreve ele. Então, assim, a gente teve um caso na rede Ethereum, que era o dedal que era um modelo de negócio implementado na, em blockchain que desviou, ele teve 3,6 milhões de Ether desviados da rede. Ether é como se fosse uma Bitcoin. É a criptomoeda que, que é utilizada no protocolo de consenso da rede Ethereum. Então, ele desviou esse dinheiro. Isso é, aconteceu por uma vulnerabilidade do código. Ele colocou uma função recursiva depois de onde é, era realizado a validação das transações e ficou ali, rodando aquilo e desviando. Então, assim, foi um erro no código. Depois, eles conseguiram consertar isso, e, e foi bem interessante a forma que eles consertaram, porque aquilo, tudo que você altera tem que ser validado. Então, assim, o Vitalik, né, o criador dessa rede, ele mandou uma proposta para todo mundo da rede, falou, gente, vocês validam isso aqui? Vocês concordam nessa alteração? Vamos voltar a fazer isso, corrigir isso aqui? Aí, todo mundo, ok, a gente corrige. E aí, eles, eles fizeram um fork. É, teve uma mudança nessa, uma ramificação nesse encadeamento de blocos. A questão do gasto energético, gente, também é outro desafio. Eu ainda falam que é desafio, né? Eu não sei, porque o Proof of Work, ele gasta realmente muita energia, né? É, diz aí que gastou, que como o consumo energético da Irlanda em 2018, esse processo de minerar Bitcoin, mas a gente tem outros protocolos de consenso. Proof of stake, uh, o Hyperledger usa um algoritmo bizantino. Então, são outras maneiras de, de ter o um consenso na rede. A gente vai ter também né, a questão de como vai ficar o capital de risco das seguradoras. Se A gente vai precisar de novos padrões contábeis. Então, assim, isso já é uma coisa que o atuário vai ter que parar e pensar. Né? Como, vai, que tipo de mudança que isso pode trazer
0: é, o, o falar de blockchain sem falar de modelos internos é, é impossível, entendeu? Porque não tem, muda completamente a forma de, de, de cálculo, o que, que eu tinha ou não de possibilidades de, de fraudes, é, a, a é. volatilidade da comercialização, muda completamente. Eu tenho que ter um modelo mudando, interno, isso não. não é mais tradicional.
1: Os riscos de subscrição vão mudar... É, fraude, você vai ter o, né, o vai poder cruzar dados de uma maneira muito mais fácil
0: é, mas em alguma medida o risco de fraude é algo que também vai ter que ser discutido, porque é? dado que alguém é, descobre que vai... né, uma forma de, de, de fazer fraude o risco é muito maior, tipo, a capacidade de replicar é muito maior do que replicar fraude né, do que antigamente nos modelos tradicionais assim, de seguros Uh, então assim, pode diminuir, porque eu tenho mais conferência, eu tenho mais segurança de máquina, eu tenho mais, em segurança na transação, mas tem um outro, estresse. é como se ele diminuísse, mas ele tem uma cauda ali que eu tenho que monitorar muito, porque a chance é. de ter uma repetição. É um exercício mental, né? A gente fica pensando,
1: o que pode acontecer? que pode acontecer.
0: Eu que acho que que pode acontecer? Deus. É bem legal.
1: É, e um outro ponto aqui, né, é a aceitação, até como uma estratégia de negócio e pensar na cultura. Você tem uma inovação que talvez não esteja tão madura ainda, não sei, ou talvez a gente não esteja tão preparado, depende da cultura, a gente teve lá na China uma super aceitação, a gente teve o caso do, do FISE, que parece que não foi tão bem aceito, é... Uma coisa também, a gente falar de seguro paramétrico, falar de colocar sensores para previsão de tempo, é uma coisa. Se você começa a falar de colocar sensores para medir uh, so, suas informações de saúde, as pessoas podem começar a se sentir invadidas, né? Então... Dependendo do, do seguro, a forma que ele vai ser estruturado, você tem que pensar é, na experiência do cliente, né? Na experiência do segurado. Por que, que ele vai querer fazer isso, né? Ele tem que entender que isso pode ser muito bom para ele. Então, é, tem muita coisa que tem que ser trabalhada, né? É, é muita novidade. E as oportunidades, né? A gente tem a questão da descentralização do poder, e assim, quando eu falo poder, eu estou falando não só no sentido de realizar as ações, mas no sentido de deter a informação. Todos os participantes vão ter aquela informação, uma cópia fidedigna, né, sincronizada. A questão da privacidade, que ao mesmo tempo que é algo que a gente tem que se atentar por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, também... É algo que pode ser implementado de uma maneira bem legal na blockchain. A gente pode usar é, dados criptografados. A tecnologia também ajuda na questão da privacidade. As redes peer-to-peer, -peer, né? A replicação e sincronização de dados, como eu falei. Como exemplo também da Intrwave, né? Um ecossistema enorme com vários participantes com... tratando de assuntos completamente diferentes. Cada um em um canto do mundo. Então, todos eles sincronizados ter uma trilha imutável e auditável de transações, então tudo ali está armazenado, né, de uma maneira imutável em ordem cronológica. E é, assim, a questão do imutável, né, se eu passo uma quantia de A para B, eu não posso desfazer isso, mas eu põe uma transação depois, devolvendo de B para A, mais ou menos isso. Então você tudo que for é, mexido, consertado é, você teria, né, como ver isso então ajuda bastante é, simplifica o processo de aviso de sinistro, você não tem que ir lá fazer o seu aviso de sinistro, preencher umas coisas, enfim, vai ser automático é, automatiza o processo de subscrição, reduz custos operacionais previne fraude, como a gente falou com é, poder né, cruzar os dados consequentemente um produto mais barato Melhora a experiência do cliente, vai, ele vai ter o, o seguro dele indenizado muito mais rápido, ele não vai precisar se dar o trabalho, muitas vezes, de procurar a seguradora, que ela já vai saber, e é uma oportunidade assim né, para você é, conseguir a confiança do segurado e tenha ainda a internet das coisas, né? A entrada de dados por oráculo que reduz a simetria de informação e possibilita uma precificação mais eficiente e mais personalizada. Você vai ter acesso a dados é, do, do, do risco, daquele risco em particular é, em tempo real. Então, são boas Nesse...
0: oportunidades. Nesse, nesse tópico aí, é muito interessante a gente linkar com as possibilidades atuais de da atuária trabalhar com big data, né? Com uhum. uh, processamento de grandes dados e tudo mais. Mas às vezes também é interessante entender que os, os modelos lineares generalizados, muitas vezes, dentro de programação, eles. Uh, solucionam problemas e aí tem alguns artigos que a Cristina Mano trouxe para gente aqui falando sobre esse assunto que a nossa precificação tradicional ela tem que ser inserida nesse meio não e não achar que agora a gente precisa de, de, de Big Data e, e, e ciência de dados de uma forma não paramétrica né não ao contrário as grandes distribuições estatísticas que não necessariamente sejam a normal, e sim a log normal, a pareto, todas as outras que a gente conhece, e às vezes até as simulações, por exemplo, de Monte Carlo para inserir algum tipo de, ou validar algum tipo de distribuição, né, das outras distribuições que existem, não as tradicionais, é, fazem com que a gente possa utilizar dentro desse ambiente a, os modelos lineares generalizados, e não necessariamente agora achar que a gente precisa utilizar só a ciência de dados. Então, acho bem interessante... É, colocar isso, porque daqui a pouco a gente olha esse, essa quantidade de dados, essa capacidade da máquina de calcular e fala, meu Deus, não, olha só, tem, que, tem um raciocínio por trás, tem um raciocínio atorial e ele tem que estar ali implementado e a gente tem que saber se ele está funcionando, se ele não está funcionando e o que, qual é o modelo que está por trás. E ele, ainda assim, o modelo paramétrico faz mais sentido. É né? então, assim, a gente fala muito né, de machine
1: learning com modelos lineares generalizados, né? Fica nessa coisa Exato. da especificação. Vai usar machine learning agora ou vai continuar com os modelos lineares generalizados?
0: Uhum. É, e ela trouxe, nessa live que ela falou é. sobre modelagem atorial em Big Data, ela trouxe a comprovação de que uh, uh, os modelos lineares generalizados, eles funcionam muitas vezes no mesmo desempenho e quando eu tiver que compreender, né, a questão é quando eu preciso de compreensão e não simplesmente só de de, de precificação, mensuração, o modelo linear de ele tem uma capacidade muito maior, né? Porque justamente ele está parametrizado, a gente tem coisas para serem entendidas ali, a gente separa o que, que é média, o que, que é variância, o que, que é, é, é toda, todos a, a, os momentos né, das distribuições que estão por trás e para que, que eles servem, por tose, enfim, uhum. tem uma explicabilidade por trás muito importante o modelo de energia linear de E é, é ela é porque... uma possibilidade no assunto, né? Pra poder falar. É, não é porque é uma tecnologia nova que a
1: gente tem que sair usando, né? A gente tem aquele boom de empolgação, ver uma coisa nova, olha que legal, isso pode fazer várias coisas interessantes, aí depois a gente começa a botar o pé no chão, né? Pô, mas aí tem que fazer assim, tem que fazer assado, e começa a ver umas dificuldades, aí talvez o outro seja melhor, talvez não seja, aí depois vem a fase de você amadurecer a ideia, né? Então, acho que a gente está nessa fase de amadurecer a ideia, a gente pensa, assim, pô, machine learning é muito legal. Mas será que eu preciso mudar tudo para Machine Learning? Não sei, vamos ver aqui onde o que a gente tem já funciona bem, né?
0: Exatamente. E essa questão da gente entender que ali está cheio de atuária, né? É, é, porque muitas vezes a gente vê que, que existe esse questionamento. Esse final de semana eu ainda respondi, ah, qual é a diferença entre um atuário e um estatístico? Alguém pode me explicar? Até hoje eu não sei. Eu falei, nossa, tem um milhão, vamos começar pela lei... Lei que regulamenta as profissões e ali já é explícito em si. Mas é óbvio que tem coisas que se complementam. Ah, mas é agora que tem então machine learning ou ciência de dados, então os atuários estão fora disso. Não, ao contrário, eu continuo tendo todas as análises atuariais ali dentro, e nem por isso eu deixo de precisar de estatística. Então, é, acho que não há essa, essa definição aí tão categórica, necessária, separatista, enfim. Uhum. Mas vamos lá. Uhum. Bom,
1: e aquela questão, né? A gente precisa da tecnologia nova? Eu preciso de blockchain. Então, assim, blockchain é muito legal, mas eu preciso dela. Bom, você armazena dados, né? É, muitas pessoas precisam alterar esses dados. Bom, se você não utiliza dados, não tem por que pensar em blockchain. Muitas pessoas alteram esses dados. Senão, se não, é se só eu mexendo nesses dados, você também não tem por que falar de blockchain. Agora, se não, blockchain pode ser interessante. É, outra coisa, eu tenho um intermediário que está sempre online e ele é confiável eu também às vezes não preciso, sabe tirar um intermediário, tá, tá legal, tá confiável não tem risco nenhum naquilo ah, não preciso mudar tudo mas talvez eu queira mudar eu tenho muitas partes talvez eu não tenha um intermediário que eu realmente confio muito e ele às vezes não está sempre à minha disposição e bom, talvez eu também vou querer colocar uma blockchain as partes, então, envolvidas, elas são conhecidas e não confiáveis? Eu posso usar uma blockchain permissionada. As partes são conhecidas e confiáveis? Eu posso usar uma permissionada privada ou pública, né? Quanto é, a privada, à auditabilidade... Vai ser não pública, a outra vai ser pública. Então, você tem que pensar o que você precisa e ver que estrutura, né? Se a blockchain ela te atende, que estrutura de blockchain é, seria melhor aplicada no seu negócio.
0: Muito bom. Gente, vão colocando perguntas que surgiram durante a apresentação, vai ficar disponível. Já botei o canal do Telegram, vocês podem entrar em contato também com a Raquel para ela tirar qualquer dúvida. Eu vou botar junto com a apresentação do artigo, tá, Raquel? É, ele tá disponível, assim, ah. publicamente lá na revista, mas, né, às vezes, quando a gente bota o link direto, as pessoas acabam acessando mais. Eu até acho que deixei o link no final da apresentação. Ah, Pô, tá. gente, então, aqui, só para arrumar as ideias,
1: né, eu uhum. passei ali pelo roteirinho, né, a gente viu os conceitos introdutórios, a gente tem uma noção de que não é Bitcoin, sistema centralizado, distribuído... É, um, ledger digital, um ledger descentralizado, que é a blockchain é, A ideia da, de como evoluiu né, essa coisa da confiança A gente viu que blockchain é um encadeamento de blocos O que tem dentro de cada bloco A gente viu como é que ela funciona Contratos inteligentes, que são códigos que autoexecutam termos de contrato E eles ficam dentro de uma blockchain a gente deu uma olhada em alguns desafios e oportunidades desse mercado, dessa tecnologia, e espero que assim a gente tenha atingido o objetivo de entender né, o funcionamento dessa tecnologia e como pode impactar o mercado de seguros e de resseguro. E aí, acho que a gente chegou ao final. <risos> eu coloquei aí o link para o né, meu, meu site e para... Para o artigo, eu quero depois colocar no site é, algumas referências que eu coloquei, alguns exemplos que não estão no meu artigo. Coisas que eu vi depois, já tem algumas coisas novas também. E eu vou depois deixar lá, disponibilizar para se alguém tiver interesse em ver um pouquinho
0: mais. Tá, muito bom. E deixa eu te perguntar... Ah, aqui, quero... Entrei. Entrei no lugar que eu quero copiar aqui. E aí... Gente... Uh... Deixa eu botar aqui uma coisa. Agora foi. Ih, tem mais um provérbio aqui, adoro. Ah, nossa,
1: mudou a fonte.
0: Ah, eu botei maior na hora que eu abri aqui, mudou a fonte. Se quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vai em grupo. É isso que a gente faz aqui, né? Vai em... Exato, a gente compartilha
1: aqui conhecimento.
0: Nossa comunidade e... atuarial. Isso aí. E para quem não é também, seja, né, está muito bem-vindo também nesse processo aí. Gente, dúvidas? Muito boa a apresentação aqui, acho que foi... Obrigada. A gerou várias dúvidas, vários esclarecimentos, mas como tem... Essa que ideia, bom, né, a gente tá... começar a ficar com dúvida e é legal. É isso aí, muito bom. Gente, a gente tem aqui também, deixa eu falar com vocês enquanto surgir mais algum comentário, na próxima quarta-feira a gente vai falar sobre riscos climáticos e ambientais, na atuária com a Nathalie Hurtado, que é uma atuária também de referência, hoje está na Austrália trabalhando numa pós é, sobre isso, depois, uma pós-doc sobre isso. É, vai falar sobre modelos estocásticos, essa parte de simulador atuarial demográfico em RPPS com a, Cristia, com a professora Cristiane na outra segunda-feira e na próxima, na outra quarta que eu falei para vocês que a gente vai estar tá falando sobre o InsurTech, o que, que é por que, que você deve conhecer, tá? Depois, se vocês entrarem aqui no, no YouTube, vocês conseguem ver todas as, essas lives que estão programadas aqui em julho e até agosto já tem coisa programada, até setembro já tem coisa programada, tá? então se inscreve no canal e ativa ali no sininho, ativa as notificações para vocês terem acesso a esse, a esse material, enfim, essa parte do networking atorial. Muito bom. Ó, o Luiz está dizendo aqui, muito bom. Será que ele é suspeito em falar? Não, eu contei. <risos> <risos> Raquel, muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade. Saiba que as portas são abertas para outras apresentações também, para outros conteúdos e para interação com todo mundo e agradecer também quem tá aqui e pedir para fazer uma coisa especial, curte o vídeo que tem aqui embaixo, fecha a caixinha de comentários um pouquinho se você estiver no celular. E aí, tem uma mãozinha assim, dá uma curtida que a Raquel merece, por favor. E a Luciana também está falando aqui, é muito bom. Também podem compartilhar esse vídeo, para quem estiver começando a estudar esse assunto, para quem já estiver estudando mais profundamente esse assunto, ter uma ligação com o mercado de seguros, acaba sendo muito essencial a gente conseguir ter essa visão para a gente entender as possibilidades que estão surgindo. Gente, muito obrigada. Raquel, quer Obrigada. Falar não, só Nossa. agradecer aí a oportunidade de estar falando né, do artigo.
1: Fiquei bem feliz. Obrigada a vocês que estão aqui assistindo.
0: Muito bom. Muito gente, legal vou, botar, vou botar nos comentários também do, do YouTube aqui as, as referências do artigo e do site da Raquel também. Tá bom, gente? O, todas essas coisas também vão estar lá no Telegram. Gente, até a próxima quarta-feira. Estamos juntos. Até uhum. mais. Tchau. We'll be